0: Uma criatura dócil de Fyodor Dostoiévski. Segunda parte 1. Um, um
1: sonho de orgulho Luqueri acabou de me dizer ainda agorinha que ficar morando aqui ela não vai, e que assim que enterrarem a patroa irá embora. Rezei de joelhos durante cinco minutos, quando o que pretendia era rezar por uma hora, mas só faço pensar, pensar o o tempo todo. E só pensamentos doentios, pois minha cabeça está doente. De que adianta rezar assim? É até pecado. É estranho também que eu não tenha vontade de dormir. Em casos de desgosto muito, muito grande, depois das primeiras explosões mais fortes, sempre dá vontade de dormir. Os condenados à morte dizem que eles dormem profundamente na última noite. E é preciso que seja assim, faz parte da natureza. Caso contrário, suas forças não suportariam. Deitei no sofá, mas não consegui conciliar o sono. Durante as seis semanas que passou enferma, cuidamos dela dia e noite. Eu, Lucéria e a auxiliar de enfermagem do hospital que eu tinha contratado. Não poupei dinheiro, estava até disposto a gastar com ela. Quanto ao médico, chamei o doutor Schroeder, que paguei-lhe dez rublos por visita. Quando recobrou a consciência, espacei as visitas. Mas, aliás, a troco de que eu tenho que ficar falando disso, quando ficou completamente restabelecida, então ia quieta e em silêncio sentar-se no seu quarto a uma mesa especial que eu havia também comprado para ela nessa ocasião. Sim, é verdade. Nós ficávamos completamente calados. Isto é, começamos até a falar depois, mas só o de sempre... Eu certamente não me estendia de propósito, mas me dava conta muito bem de que ela também parecia sentir-se satisfeita, satisfeita por não ter que dizer palavras desnecessárias. Isso me pareceu muito natural da parte dela. Está muito abalada e abatida demais, pensava eu. É evidente que é preciso dar-lhe tempo para esquecer e acostumar-se. De modo que continuávamos em silêncio, mas bem lá no fundo, a cada minuto eu me preparava para o futuro. Achava que ela estivesse fazendo o mesmo. E para mim era extremamente interessante tentar adivinhar em que exatamente ela estará pensando neste momento lá com seus botões. E digo mais. Ora, é claro que ninguém faz ideia de quanto eu sofri gemendo ao seu lado durante a doença. Mas eu gemia lá no fundo de mim, sufocando meus gemidos no peito, escondendo-os até de luquéria. Eu não podia imaginar, não podia nem mesmo admitir que ela pudesse morrer sem saber de nada. Quando ficou fora de perigo e começou a recobrar a saúde, lembro-me disso. Tranquilizei-me muito e rapidamente. E mais ainda, decidi adiar nosso futuro pelo tempo que fosse possível, deixando enquanto isso tudo como estava. A propósito... Aconteceu-me então uma coisa estranha e singular, não poderia chamar de outro modo. Eu havia triunfado, e só a consciência disso me parecia perfeitamente suficiente. E foi assim que se passou todo o inverno. Ora, eu nunca havia me sentido tão satisfeito, e isso durante um inverno inteiro, reparem... Em minha vida houve uma terrível circunstância exterior que até este momento, isto é, até a própria catástrofe com a minha mulher, sufocava-me todos os dias e todas as horas e que foi justamente a perda da minha reputação e a saída do regimento. Em duas palavras, tinha sido vítima de uma injustiça tirânica. É verdade que meus companheiros não gostavam de mim por causa do meu gênio difícil e, quem sabe, ridículo. Se bem que muitas vezes aquilo que os senhores consideram sublime, profundo e que é digno de seu respeito, pode, ao mesmo tempo, por alguma razão, fazer rir um monte de camaradas seus. Ora, jamais gostaram de mim, nem mesmo na escola. Nunca fui estimado em lugar nenhum. Nem a Luquéria consegue me querer bem. Mesmo o caso do regimento. Embora tenha acontecido em virtude da aversão que tinham por mim, não há dúvida de que teve um caráter casual. Menciono isso porque não há nada mais ofensivo e insuportável do que se perder por uma casualidade que podia ou não ter acontecido, por uma infeliz coincidência de circunstâncias que podia ter passado desapercebida como as nuvens. Para um ser inteligente é humilhante. Eis como se deu o caso. No teatro, num intervalo, fui ao buffet. O sardoá, entrando de repente, pôs-se a falar em voz alta com dois de seus Ussardos, diante de todos os oficiais ali presentes e do público, que o capitão Besuntzev, do nosso regimento, acabara de armar um escândalo no corredor, e parece estar bêbado. A conversa não foi adiante. Além do mais, houvera um engano, porque bêbado, o capitão Bezuntzeb não estava. Nem o escândalo tinha sido propriamente um escândalo. Os usardos passaram a falar de outras coisas e tudo ficou por isso mesmo, mas no dia seguinte a anedota chegou ao nosso regimento e, imediatamente, começaram a dizer que o único de nós a estar presente no buffet tinha sido eu e que eu não havia me aproximado do usardo A para repreendê-lo por ter se referido de modo insolente ao capitão Besundzev. E por que razão deveria? Se ele estava com o Zev entalado na garganta, isso era um assunto lá entre eles. Por que haveria eu de me meter? Nisso os oficiais começaram a achar que não se tratava de um assunto pessoal, mas que dizia respeito também ao regimento. E como tinha sido eu o único dos oficiais do nosso regimento presente ali, ficou evidente a todos os oficiais e ao público que estava no buffet que o nosso regimento talvez não tivesse oficiais tão zelosos no que diz respeito à própria honra e à do regimento. Eu não podia concordar com um tal veredito. Fizeram-me saber que eu ainda podia reparar tudo se mesmo então, embora já fosse tarde, quisesse explicar-me formalmente com a isso eu não queria fazer e, por exasperação, recusei-me com altivez. Em seguida, pedi baixa imediatamente. Aí está toda a história. Saí de cabeça erguida, mas dilacerada no íntimo. Perdi o ânimo e a razão. Isso coincidiu com o fato de ter o marido de minha irmã dilapidado em Moscou nosso modesto patrimônio inclusive, a minha parte nele. Uma parte ínfima. Mas eu me vi na rua sem vintém. Podia ter conseguido emprego civil, mas não quis. Depois de envergar um brilhante uniforme, eu não podia ir para um cargo qualquer no sistema ferroviário. Pois bem, humilhação por humilhação, vergonha por vergonha, degradação por degradação, então quanto pior melhor, eis a minha escolha. Nisso foram três anos de sombrias recordações, incluindo a casa Vianzensky. Um ano e meio antes tinha morrido em Moscou uma velha rica, minha madrinha, e inesperadamente incluindo-me entre os herdeiros, havia me deixado em testamento três mil rublos. Pensei bem e na época mesmo decidi o meu destino. Decidi-me pela caixa de penhores, sem pedir autorização a ninguém. Dinheiro, depois um canto e uma vida nova longe das antigas recordações, era este o plano. Contudo, o passado sombrio e a reputação para sempre manchada da minha honra afligiam-me o tempo todo, a cada minuto. Foi então que me casei. Por acaso ou não, não sei. Porém, ao trazê-la para minha casa, pensava estar trazendo uma pessoa amiga e eu sentia uma necessidade imensa de um amigo. Mas eu via claramente que mesmo a um amigo era necessário preparar, moldar e até conquistar. E podia eu, por acaso, explicar de supetão o que quer que fosse a essa jovem de 16 anos, cheia de preconceitos? Como é que eu podia, por exemplo, sem a ajuda casual da terrível catástrofe com o revólver, convencê-la de que não sou um covarde, de que no regimento havia sido injustamente acusado de covardia? Mas a propósito, a catástrofe veio a calhar. Ao suportar o contato do revólver, eu tinha me vingado de todo o meu passado sombrio. E ainda que ninguém tenha ficado sabendo disso, ela ficou. E isso era tudo para mim, pois ela mesma era tudo para mim, toda a esperança do meu futuro como em meus sonhos. Ela era a única pessoa que eu estava preparando para mim mesmo e nem precisava de outra. E ela ficou sabendo de tudo. Soube pelo menos que tinha se precipitado injustamente ao se juntar aos meus inimigos. Esse pensamento me deixava encantado. Aos olhos dela, eu já não podia ser um canalha. Talvez no máximo uma pessoa esquisita, mas até esse pensamento, a essa altura, depois de tudo o que tinha acontecido, não me desagradava tanto de modo algum. Esquisitice não é defeito, ao contrário, às vezes atrai a natureza feminina. Resumindo... Adiei propositadamente o desfecho. O que havia acontecido por enquanto bastava, e muito para minha tranquilidade. Fornecia quadros e material mais do que suficientes para os meus devaneios. E é nisso que reside o mal. No fato de eu ser um sonhador, de minha parte tinha motivos de sobra, quanto a ela achava que esperaria. Assim se passou todo o inverno, como à espera de algo. Eu gostava de deitar-lhe olhares furtivos quando, por vezes, sentava-se à sua mesinha. Ela cuidava do trabalho, da roupa branca, mas às vezes, ao entardecer, lia os livros que pegava no meu armário. A escolha dos livros no armário também devia testemunhar a meu favor. Ela praticamente não saía para lugar nenhum. Todos os dias, antes do pôr do sol, depois do almoço, eu a levava a passear e fazíamos um pouco de exercício mas já não tão calados como antes. Procurava justamente fazer de conta que não estávamos calados e que conversávamos harmoniosamente. Mas, como já disse, ambos agíamos assim para não nos estendermos. Eu fazia de propósito. Quanto a ela, pensava eu, é preciso dar tempo ao tempo. Naturalmente é estranho que nenhuma única vez tenha lhe passado pela cabeça até quase o fim do inverno, que eu gostava de observá-la furtivamente. No entanto, durante todo o inverno, nunca cheguei a perceber que me dirigisse sequer um olhar. Eu pensava ser timidez de sua parte. Além do mais, ela aparentava uma docilidade tão tímida, tão impotente, depois da doença. Não, é melhor esperar. E ela mesma, de repente, há de vir até você. Esse pensamento exercia sobre mim um fascínio irresistível. Acrescentarei uma coisa... Às vezes eu como que me inflamava de propósito, e de fato levava meu espírito e minha mente a tal ponto como se fosse atirar-lhe ofensas na cara, e isso prolongava-se por algum tempo. Mas o ódio não tinha como amadurecer e consolidar-se em minha alma. Além do mais, eu mesmo sentia que tudo isso não passava de um jogo. Além do mais, naquela época, embora ao comprar a cama e o biombo tivesse desfeito o casamento, jamais... Jamais pude vê-la como uma criminosa. E não porque julgasse seu crime com leviandade, mas porque tinha a intenção de perdoá-la já desde o primeiro dia, antes ainda de ter comprado a cama. Resumindo, isso é uma esquisitice da minha parte, já que sou moralmente severo. Ao contrário, aos meus olhos ela estava tão derrotada, tão humilhada, tão esmagada, que às vezes torturava-me de compaixão por ela. Se bem que, apesar de tudo, às vezes a ideia da sua humilhação decididamente me agradasse. Agradava-me a ideia de nossa desigualdade. 2. A venda caiu. Aconteceu-me neste inverno de praticar intencionalmente algumas boas ações. Perdoei duas dívidas e emprestei a uma mulher pobre sem exigir qualquer depósito. E não falei à minha esposa sobre isso, nem o fizera absolutamente para que soubesse. Mas a própria mulher veio agradecer e quase de joelhos. Desse modo a coisa veio a público. Tive a impressão de que ela realmente se inteirou com prazer dessa passagem com a mulher. Porém, a primavera se aproximava, estávamos já em meados de abril. Os caixilhos duplos das janelas tinham sido retirados e o sol começava a iluminar com feixes radiantes nossos aposentos silenciosos. Mas uma venda pendia diante de meus olhos e cegava minha mente. Uma venda terrível e fatídica. Como foi que de repente ela caiu dos meus olhos e eu de repente recuperei a visão e compreendi tudo? Teria sido obra do acaso? Teria chegado a hora? Teria um raio de sol acendido em meu espírito embotado, o pensamento e a suspeita? Não. Não foram nem o pensamento, nem a suspeita, mas simplesmente uma veia que, de repente, começou a latejar. Uma veia amortecida que começou a vibrar, reanimando e iluminando toda a minha alma embrutecida e o meu orgulho diabólico. Era como se tivesse tido, então, um repentino sobressalto. Além do mais, a coisa aconteceu de repente, sem que eu esperasse. Aconteceu antes do entardecer, por volta das cinco horas depois do almoço. Antes, duas palavrinhas. Havia coisa de um mês que eu notara nela uma estranha cisma. Não que fosse silêncio, era cisma. Disso também dei-me conta de repente. Nesse dia ela estava sentada com o seu trabalho, com a cabeça inclinada sobre a costura, sem perceber que eu afitava. E nisso, de repente... Surpreendi-me ao ver que andava tão franzina, magrinha, com o rosto pálido, os lábios descorando. Isso tudo, mais a cisma, tocou-me profundamente e no mesmo instante. Antes disso, eu já tinha até ouvido uma tossezinha seca, sobretudo à noite. Levantei-me de imediato e, sem dizer nada, fui pedir a Schroeder que viesse à minha casa. Schroeder apareceu no dia seguinte. Ela ficou muito surpresa, olhando ora para Schroeder, ora para mim. — Mas eu estou me sentindo bem — disse esboçando um sorriso. Schroeder não se deteve muito na consulta. Esses médicos às vezes costumam ser arrogantemente negligentes, e limitou-se a me dizer no outro aposento que aquilo eram sequelas da doença, e que com a chegada da primavera não seria nada mal que pudéssemos viajar para algum lugar à beira-mar, ou, se não fosse possível... Então simplesmente que nos transferíssemos para o cão. Resumindo. Não disse nada. A não ser que estava um pouco debilitado ou algo no gênero. Quando Schroeder saiu, lá tornou a dizer de repente, pitando-me de um jeito extremamente sério. Eu estou bem. Perfeitamente bem. Porém, ao dizê-lo, corou de repente no mesmo instante, de vergonha ao que parece. Dava para ver que era de vergonha. Ah, agora eu compreendo. Ela se sentia envergonhada por eu ainda ser seu marido, por preocupar-me ainda com ela como um verdadeiro marido. Mas na hora eu não entendi e atribuí o rubor à sua humilhação. A venda! E eis que um mês depois, por volta das cinco horas de um dia ensolarado de abril, estava eu sentado no caixa fazendo as contas. Ouço de repente que ela, no nosso quarto à sua mesa, com seu trabalho muito de mansinho, pôs-se a cantar. Essa novidade causou-me uma impressão comovente, tanto que até hoje não consigo entendê-la. Até esse dia eu praticamente nunca a ouvira cantar, a não ser bem nos primeiros dias, quando a trouxe para minha casa e quando ainda podíamos brincar de tiro ao alvo com o revólver. Nessa época sua voz ainda era bem forte, sonora, ainda que insegura, mas extremamente agradável e sadia. Agora sua cançãozinha estava tão fraca... Oh, não é que fosse melancólica. Era uma romança qualquer, mas era como se em sua voz houvesse alguma coisa partida, entrecortada, como se sua vozinha não conseguisse se dominar e como se a própria cantiga estivesse doente. Ela cantava meia-voz e, de repente, ao elevá-la, a voz se esgarçou. Que pobre vozinha! Esgarçou-se de um modo tão lastimável. Ela tossiu... E voltou a cantar baixinho, bem baixinho. Vão rir da minha inquietação, mas ninguém nunca entenderá porque comecei a ficar inquieto. Não, ainda não era piedade o que sentia por ela, era outra coisa ainda bem diferente. A princípio, nos primeiros minutos, pelo menos, fui repentinamente tomado por uma perplexidade e um terrível espanto. Terrível e estranho, doloroso e quase vingativo. Está
2: cantando...
1: E na minha presença, será que ela me esqueceu? Todo abalado, não conseguia sair do lugar. Depois levantei-me subitamente, peguei o chapéu e saí, como se não soubesse o que estava fazendo. Pelo menos não sabia para que e para onde ia. Lucéria veio ajudar-me a vestir o sobretudo. — Ela está cantando? — disse sem querer para Lucéria. Esta não entendia e continuava olhando para mim sem entender. — Pensando bem, eu
2: realmente estava sendo incompreensível. — É a primeira vez que ela canta? — Não, costuma cantar às vezes, quando o senhor não está, respondeu Lucéria.
1: — Eu me lembro de tudo. Desci as escadas, saí à rua e teria ido para qualquer canto. Fui até a esquina e fiquei olhando para um ponto qualquer. As pessoas passavam, esbarravam em mim e eu nem me dava conta. Chamei um cocheiro e combinei uma corrida até a ponte Politzesk. A troco de quê, eu não sei, mas depois desisti e dei-lhe uma moeda de vinte copeques. — Isso é por tê-lo incomodado — disse eu, rindo para ele de um jeito estúpido. E, de repente, uma espécie de arrebatamento invadiu meu coração. — Três. — Entendo muito bem. Voltei para casa acelerando o passo. A pobre notinha partida, que se tinha esgarçado, tornou-a ressoar subitamente em minha alma. — o ar me faltou, estava caindo, a venda estava caindo dos meus olhos. Se tinha cantado na minha presença, então era porque tinha me esquecido. E isso era claro e terrível. Era o que o meu coração sentia. Não obstante, o entusiasmo invadia minha alma, sobrepujando o medo. Oh, a ironia do destino! Pois não houve, nem podia ter havido nenhuma outra coisa em minha alma durante todo o inverno, a não ser esse arrebatamento. No entanto, eu próprio, onde havia estado durante todo o inverno? Teria eu verdadeiramente estado junto de minha alma? Precipitei-me escadas acima, toda pressa, nem sei se entrei timidamente, só lembro de que todo o chão parecia ondear e era como se eu. como se eu flutuasse num rio. Entrei no quarto, ela estava sentada no mesmo lugar, costurando, com a cabeça inclinada, mas já não cantava. Lançou-me um olhar rápido e desinteressado. Aquilo não era um olhar, era quando muito um gesto, habitual e indiferente, só para ver quem estava entrando no quarto. Acheguei-me sem rodeios e sentei-me numa cadeira ao seu lado, bem juntinho, feito um louco. Ela olhou rapidamente para mim como que assustada. Peguei sua mão e não lembro o que lhe disse. Isto é, o que pretendia dizer, pois sequer falar direito eu conseguia. Minha voz falhava, não obedecia. Além do mais, eu nem sabia o que dizer, eu estava ofegante. — Vamos conversar, sabe? Diga alguma coisa. Babuciei de repente uma tolice qualquer. — Ora, tinha eu condições de raciocinar? Ela estremeceu de novo e se afastou num sobressalto violento fitando-me no rosto, mas de repente assomou em seus olhos uma expressão de severo espanto. — Sim, era espanto e severo! Ela regalou os olhos para mim. Essa severidade, esse espanto severo aniquilaram-me no mesmo instante. — Quer dizer que ainda quer amor? — Amor? Parecia indagar de repente com aquele espanto, ainda que se calasse. Mas eu li tudo. — Tudinho. — Eu tremia todo. E foi assim que desmoronei a seus pés. Sim, atirei-me a seus pés. Ela se levantou de um salto, mas segurei-a com ambas as mãos com uma força extraordinária. E eu compreendia perfeitamente o meu desespero. Ah, compreendia. No entanto, acreditem, o arrebatamento fervilhava em meu coração de um modo tão incontrolável que eu achava que ia morrer. Beijava-lhe os pés tomado Pelo enlevo e pela felicidade Sim, por uma felicidade Transbordante e infinita E isso ciente De que não havia remédio Para todo aquele meu desespero Eu chorava Falava qualquer coisa No entanto não conseguia falar Nela o susto e o espanto Foram de repente cedendo lugar A um pensamento preocupado A uma pergunta extraordinária E ela me encarava de modo estranho Selvagem mesmo Queria o quanto antes entender alguma coisa e sorria. Sentia-se terrivelmente envergonhada por eu lhe beijar os pés e afastava-os. Mas então eu beijava o chão no lugar onde eles tinham pisado. Ela viu e começou de repente a rir de vergonha. — Sabem como é quando se ri de vergonha? Estava prestes a ter um ataque histérico. Isso eu vi. Suas mãos começaram a tremer. Eu não suspeitava disso e continuei babuciando para ela que a amava, que não me levantaria. Deixe-me beijar o seu vestido e adorá-la assim por toda a vida. Não sei, não me lembro. E de repente ela se desfez em pranto e começou a tremer. Era o início de um terrível ataque histérico. Eu a tinha assustado. Levei-a para a cama. Quando passou o ataque, então... Sentando-se na cama, agarrou minhas mãos com um ar terrivelmente mortificado e pediu que eu me tranquilizasse. Basta, não se atormente, acalme-se. E começou a chorar outra vez. Até a hora de dormir não saí de perto dela. Fiquei o tempo todo dizendo-lhe que a levaria para Bulon em tomar banhos de mar. Agora, já em duas semanas, que sua vozinha estava tão partida, eu a tinha ouvido havia pouco, que fecharia a caixa, venderia a Dobran-Ravov. Começaríamos uma nova vida, e o mais importante, ir a Boulogne. a Rabulon. Ela ouvia, mas continuava a sentir medo. Sentia mais e mais medo. No entanto, não era isso que importava para mim. Mas o desejo cada vez maior e mais incontrolável que sentia de prostrar-me outra vez a seus pés e tornar a beijá-los de beijar o chão que seus pés pisavam e de adorá-la. E mais nada. Não te peço mais nada, repetia a todo instante. Não me responda nada. Ignore completamente a minha presença e deixe-me apenas num cantinho a olhar. Faça de mim um objeto seu, seu cachorrinho. Ela chorava. E eu achava que fosse me deixar assim. Deixou escapar sem querer, tão sem querer que talvez nem tenha se dado conta de como o disse... Entretanto, oh, essas foram as palavras mais importantes, as mais fatídicas e as mais esclarecedoras para mim naquela tarde. Foram uma apunhalada no meu coração. Explicavam-me tudo, tudo. Mas enquanto ela estava ao meu lado, diante dos meus olhos, eu tinha uma esperança irreprimível e estava extremamente feliz. Oh! Nessa noite eu a deixei terrivelmente fatigada e sabia disso, mas não parava de pensar que dali a pouco repararia tudo. Por fim, já era a noite alta, ela tinha perdido completamente as forças. Insisti para que dormisse no mesmo instante, ela adormeceu profundamente. Fiquei à espera do delírio. O delírio veio, mas foi bem suave. Durante a noite levantava-me quase o tempo todo, aproximava-me para vê-la, pisando na ponta dos pés. Torcia as mãos, fitando aquela criaturinha enferma, naquele pobre leito, na caminha de ferro que havia-lhe comprado por três rublos. Ajoelhava-me, mas adormecida que estava não me atrevia a beijar-lhe os pés, sem seu consentimento. Punha-me a pedir a Deus, mas levantava-me outra vez sobressaltado, Luqueria observava-me e não parava na cozinha. Fui dizer-lhe que se recolhesse, e que no dia seguinte teria início uma outra vida. E eu acreditava piamente nisso, cegamente, loucamente. Oh, o arrebatamento, o arrebatamento havia tomado conta de mim. Só esperava o dia seguinte. O pior é que eu não acreditava em nenhuma desgraça, apesar dos sintomas. Eu ainda não tinha recuperado completamente a lucidez, embora a venda tivesse caído. E por muito, muito tempo, oh, até hoje, até hoje não a recuperei. E além do mais, como é que podia ter recuperado então? Ela ainda estava viva. E estava aqui diante de mim e eu diante dela. Amanhã ela acordará e eu lhe direi tudo isso. E ela compreenderá tudo. Era esse o meu raciocínio naquele momento, simples e claro. Daí o meu entusiasmo. O mais importante era a viagem a Boulogne. Por algum motivo, continuava achando que Boulogne era tudo. Que em Boulogne, algo decisivo ia acontecer. A Boulogne, a Boulogne. Esperava pela manhã numa ansiedade louca. E olha que isso aconteceu não faz mais que alguns dias. Cinco dias... Não mais que cinco, terça-feira passada. Não, não, bastava que eu tivesse esperado um tempo, um pouquinho só e eu teria dissipado a treva. Por acaso ela já não tinha se acalmado? No dia seguinte mesmo já me ouvia com um sorriso apesar da perturbação. O que importa é que esse tempo todo, durante esses cinco dias, demonstrou perturbação ou constrangimento. Sentia medo também, sentia muito medo. Eu não vou ficar discutindo, não vou me contradizer feito louco. Era medo, pois como podia não sentir medo? Pois tínhamos vivido tanto tempo como estranhos, estávamos tão desabituados um com o outro e isso tudo de repente. Mas eu não reparava no seu medo. Uma vida nova resplandecia. É verdade, verdade incontestável que eu cometi um erro e até talvez muitos erros. Assim que acordamos no dia seguinte, ainda pela manhã, isto foi na quarta-feira, naquele mesmo instante, de repente, cometi um erro. De repente, fiz dela minha amiga. Eu me precipitei, precipitei-me demais. Mas a confissão era necessária, imprescindível. Qualquer era mais que uma confissão. Sequer ocultei coisas que passei a vida toda ocultando até de mim mesmo. Revelei sem -se rodeios que durante todo o inverno não fiz senão estar certo do seu amor. Esclareci-lhe que a caixa de penhores existia simplesmente em virtude da degradação da minha força de vontade e do meu espírito. Era uma ideia pessoal de autoflagelação e vaidade. Expliquei-lhe que naquela ocasião no buffet eu realmente tinha fraquejado por causa do meu jeito, da minha insegurança. A situação... O buffet havia me intimidado. Uma coisa me intimidou. Como é que eu vou me sair? Será que não vai parecer ridículo? Não foi do duelo que tive medo, mas do ridículo. E depois já não queria reconhecer isso e atormentei todo mundo. Por isso atormentei-a também e em seguida tinha também me casado com ela para atormentá-la. Resumindo, falava a maior parte do tempo como se estivesse febril. Ela própria pegava-me pelas mãos e pedia-me para parar. O senhor está exagerando. Está se martirizando. E as lágrimas recomeçavam. Por pouco não voltou a ter um ataque. Ficava o tempo todo suplicando-me para eu não dizer nem lembrar nada disso. Eu não fazia caso das suas súplicas. Ou melhor, fazia pouco caso. A primavera. Bulonha. — Lá está o sol. Lá está o nosso novo sol. Só sabia falar disso. Fechei a caixa, transferi os negócios ao Dobrón-Ravov. Propus-lhe, de repente, distribuir tudo aos pobres, a não ser os três mil iniciais, herdados da minha madrinha, com os quais viajaríamos para Bulon. Mas depois voltaríamos e começaríamos uma nova vida de trabalho. E ficamos assim, porque ela não disse nada. Limitou-se a sorrir. E parece que sorriu mais por delicadeza para não me afligir. Eu me dava conta perfeitamente de que era um fardo para ela. Não pensem que era tão tolo e egoísta a ponto de não percebê-lo. Eu via tudo. Tudo. Até o mais insignificante por menor. Via e sabia melhor do que ninguém. Todo o meu desespero estava à vista. Contava-lhe tudo sobre mim e sobre ela. Sobre Luquéria também. Disse que tinha chorado. Ah, cheguei mesmo a mudar de conversa. Eu também procurava não me lembrar de jeito nenhum de certas coisas. E olhem que ela chegou a se animar uma ou duas vezes, se eu me lembro bem. Eu me lembro. Por que estão dizendo que eu olhava e não via nada? Se ao menos isto não tivesse acontecido, então tudo teria sido ressuscitado pois ela mesma me contava, não fazia nem três dias quando a conversa enveredou para as leituras e para o que tinha lido neste inverno, ela contava e ria ao recordar a cena de Gil Blas com o arcebispo de Granada. E com que riso pueril encantador, exatamente como antes, quando éramos noivos. Um átimo, um átimo, como eu estava feliz... Isso do arcebispo, aliás, deixou-me extremamente surpreso, pois significava que havia encontrado paz de espírito e felicidade suficientes para divertir-se com uma obra-prima quando convalescia durante o inverno. Quer dizer que já tinha começado a se acomodar completamente. Já tinha começado a acreditar plenamente que eu a deixaria assim. Eu achava que fosse me deixar assim... Vejam só o que ela tinha deixado escapar na terça-feira. Oh, o raciocínio de uma garota de dez anos! E acreditava mesmo. Acreditava realmente que tudo ficaria assim. Ela em sua mesa e eu na minha. Os dois assim até os sessenta anos. E nisso, de repente, chego eu, o marido. E o marido precisa de amor. Que mal entendido! Que cegueira a minha! Foi um erro também olhar para ela com arrebatamento. Era preciso conter-me, pois meu arrebatamento a assustava. Mas eu cheguei mesmo a me conter. Já não beijava mais os seus pés. Não deixei transparecer sequer uma vez que... Bem, que era seu marido. Ora, uma coisa dessas nem me passava pela cabeça. Só fazia adorá-la. Mas também não podia ficar completamente calado sem dizer absolutamente nada. De repente disse-lhe que me deleitava com sua conversa e que a considerava incomparavelmente, mas incomparavelmente mais instruída e desenvolvida do que eu. Ela ficou muito corada e disse, um tanto perturbada, que eu estava exagerando. E eu, tolo que sou, não me contendo. Contei como fiquei embevecido quando atrás da porta, naquele dia, ouvi o seu duelo. O duelo da inocência com aquele ser bestial. E como tinha me deliciado com a sua inteligência, com a sua presença de espírito, de uma simplicidade tão pueril, Seu corpo todo pareceu estremecer. Quis ainda balbuciar que eu estava exagerando, mas subitamente seu rosto se tornou sombrio e ela o cobriu com as mãos e rompeu em soluços. Aí nem eu consegui me conter. Caí de novo a seus pés, comecei outra vez a beijá-los. E outra vez isso acabou em crise, assim como na terça-feira. Isso foi ontem à noite, e de manhã, de manhã, insensato que sou. Pois esta manhã foi hoje, ainda há pouco, agora mesmo. 4. Não me atrasei mais que cinco minutos. Ouçam e pensem bem, pois quando nos reunimos há pouco... — Junto ao Samovar, isso depois da crise de ontem, justamente, ela mesma chegou a me surpreender com sua tranquilidade. — Pois foi isso que aconteceu. — E eu que tinha passado a noite toda tremendo de medo por causa de ontem. Mas de repente ela se aproxima, para diante de mim e com as mãos em súplica. — Foi agora pouco, agorinha. Começa a me dizer que era uma criminosa, que ela sabia disso que seu crime a havia torturado durante todo o inverno, e ainda hoje a torturava, que ela apreciava muito a minha generosidade. Serei uma esposa fiel, vou respeitá-lo. Nisso eu me levantei de um salto e abracei-a feito louco. Eu a beijava, beijava seu rosto, seus lábios, como marido, pela primeira vez depois de uma longa separação. E a troco de que fui sair agora há pouco, por duas horas, não mais. Nossos passaportes para o estrangeiro. Ó oh, Deus! Apenas cinco minutos. Se eu tivesse voltado cinco minutos mais cedo, e essa multidão aí diante da nossa porta, esses olhares para mim, ó oh, Senhor! Lucéria disse: oh, agora não deixo Lucéria ir embora por nada no mundo. Ela sabe de tudo. Ficou o inverno todo, ela vai me contar tudo. Ela diz que quando eu saí de casa, uns vinte minutos depois, quando muito, ela entrou de repente no nosso quarto para perguntar alguma coisa à patroa. Não me lembro o que E viu que sua imagem, aquela mesma imagem da virgem, retirada do lugar, estava
2: na mesa à sua frente. E a patroa parecia ter rezado naquele instante frente a ela. O que está fazendo, patroa? — Nada, Lucéria. Vá. Espere, Lucéria. Aproximou-se dela e beijou-a. — A senhora está feliz, patroa? — Sim, Lucéria. — Faz tempo, patroa, que o patrão devia ter vindo pedir perdão. — Graças a Deus que fizeram as pazes. — Está bem, Lucéria. Vá, Lucéria. Vá. E sorriu de
1: um jeito realmente bem estranho. Tão estranho que dali a dez minutos, Lucéria voltou para vê-la.
2: Ela estava encostada à parede, bem perto da janela. Tinha escorado a mão na parede e apoiado nela a cabeça. Ficou encostada daquele jeito, pensando, e estava tão profundamente absorta em seus pensamentos que nem ouviu quando eu parei e fiquei olhando do outro cômodo. Vi que ela estava sorrindo, parada, matutava e sorria. Olhei para ela, voltei-me de mansinho, saí, mas pensava com os meus botões. Quando ouço que abriram a janela, fui imediatamente dizer está fresco, patroa, não vá se resfriar. E a vi no parapeito da janela e já tinha se posto de pé com toda a sua altura na janela aberta de costas para mim segurando a imagem nas mãos. Na hora fiquei com o coração na mão. Gritei, patroa, patroa. Ela ouviu. Fez que ia se virar para mim, mas não se virou. Deu um passo, apertou a imagem contra o peito e, e atirou-se da janela. Eu só
1: lembro que quando transpus o portão, ela ainda estava quente. O pior é que todos eles ficavam olhando para mim. A princípio gritavam, mas aí de repente calaram-se. E todos à minha frente vão abrindo passagem e... E ela ali com a imagem... Lembro de ter me aproximado em silêncio. Parecia estar envolto em trevas e contemplei-a demoradamente. E todos me rodearam e ficaram falando coisas. Luquer estava lá, mas eu não a vi. Diz que falou comigo. Lembro-me apenas daquele negociante. Ele ficava o tempo todo gritando para mim.
2: Saiu um fiozinho de sangue pela boca! Um fiozinho, um fiozinho!
1: E apontava o sangue ali na pedra. Parece que eu toquei o sangue com o dedo, manchei o dedo e fiquei olhando para ele. Disse, eu me lembro. E ele não parava de repetir para mim.
2: Um fiozinho! Um fiozinho! E que fiozinho é esse?
1: Comecei a berrar, dizem, com todas as minhas forças. Cerrei os punhos, jogando-me contra ele. — Oh, é um absurdo, um absurdo, um mal-entendido, uma inverossimilhança, uma impossibilidade. — Por acaso isso é verossímil? Será que se pode dizer que uma coisa dessas é possível? — Para quê? Por que motivo esta mulher está morta? — Oh, acreditem, eu entendo. — Mas por que ela morreu ainda assim é uma pergunta. Ficou assustada com o meu amor? Pergunto seriamente. Aceitar ou não? E não suportando a pergunta, preferiu morrer. Eu sei. Não há por que ficar quebrando a cabeça. Fez promessas demais. Teve medo de não poder cumpri-las, está claro. a nisso certas circunstâncias realmente terríveis. Por quê? — Por quê? A troco de quê ela foi morrer? Mesmo assim fica a pergunta. — Essa pergunta martela, martela em meu cérebro. — Eu mesma teria deixado simplesmente assim, se ela quisesse que eu a deixasse assim. — Ela não acreditou nisso, aí é que está. — Não, não, não. Estou dizendo bobagens. Não foi nada disso, foi simplesmente porque teria que ser honesta comigo, amar-me como se ama por inteiro e não do jeito que teria amado o vendeiro, como era casta demais, pura demais para concordar com um amor assim como o que convinha ao vendeiro. Então também não quis me enganar. Não quis me enganar com um amor pela metade, sob uma fachada de amor ou com um quarto de amor. Era mesmo muito honesta. Aí é que está, meus senhores. E eu que queria inculcar-lhe justamente generosidade no coração, lembram-se? Ideia esquisita. É extremamente curioso. Será que ela tinha consideração por mim? Não sei se me desprezava ou não. Não acredito que me desprezasse. É muito esquisito. Por que não me passou pela cabeça sequer uma vez durante todo o inverno que pudesse me desprezar? Eu estava totalmente convencido do contrário até aquele exato instante em que me fincou os olhos com um ar de severo espanto. Severo, precisamente. Foi nessa hora que compreendi de Chofre que ela me desprezava. Compreendi de uma vez por todas, para sempre. Ah, que importa! — Que desprezasse, ainda que por toda a vida, contanto que estivesse viva, viva! Ainda há pouco, ela estava andando, falando. Não consigo entender como é que ela foi se atirar da janela. E como podia eu imaginar uma coisa dessas cinco minutos antes? Chamei luqueri Agora não deixarei Luquéria ir embora por nada, por nada no mundo. — Oh, nós ainda poderíamos nos entender... Só tínhamos nos desabituado por completo um do outro no inverno. Mas por acaso era impossível voltarmos a nos habituar? Por quê? Por que não poderíamos chegar a um entendimento e começar uma vida nova? Eu sou generoso. Ela também já não é um ponto em comum. Eram só mais umas palavrinhas, não mais que dois dias e ela teria entendido tudo. O pior, o que é uma afronta é que isso tudo foi por acaso um acaso rotineiro corriqueiro, cruel que afronta cinco minutos não mais, não me atrasei mais que cinco minutos que eu tivesse chegado cinco minutos antes e o momento se dissiparia como uma nuvem e depois nunca mais nem lhe teria passado pela cabeça e ela acabaria por compreender tudo Agora, no entanto, de novo os aposentos vazios, de novo eu sozinho. Aí está o pêndulo batendo. Não é problema dele, ele não tem pena de nada. Não há ninguém. É esta a desgraça. Não faço mais que andar, andar o tempo todo. Eu sei, eu sei, eu sei. Nem precisam dizer. Os senhores acham ridículo que eu esteja me queixando do acaso e dos cinco minutos. Mas isso é tão óbvio. Pensem numa coisa, aí é que está. Ela não deixou sequer um bilhete em que dissesse Não culpem ninguém por minha morte. Como todo mundo faz. Parece impossível que não tivesse raciocinado que poderiam importunar até a própria Lucéria. — Estava sozinha com ela, então foi você quem a empurrou. No mínimo daria uma canseira nela, sem que tivesse nenhuma culpa. Não fosse quatro pessoas terem visto do pátio e das janelas da Casa dos Fundos, que dá para o pátio que ela tinha ficado de pé com a imagem nas mãos e que ela mesma tinha se atirado. Mas vejam que também foi por acaso que as pessoas estavam ali e viram. — Não... Não, isso tudo não passou de um momento, de um momento de descontrole, uma coincidência e uma fantasia. Então por que é que estava rezando diante da imagem? Isso não quer dizer que estivesse em face da morte. O momento deve ter durado coisa de uns dez minutos, não mais. A decisão tomada justamente quando estava encostada à parede, com a cabeça apoiada na mão e sorrindo. A ideia acudiu-lhe à cabeça, teve uma vertigem e... E diante disso não conseguiu manter o equilíbrio. Houve nisso um flagrante mal entendido, não estão vendo? Ainda poderia viver comigo. E se foi a anemia? E se não passou de uma anemia, de um esgotamento de energia vital? O inverno deixou-a estenuada, foi isso. Cheguei tarde. Como ela parece franzina no caixão. Como está afilado o seu narizinho, seus cílios parecem flechinhas. Do jeito que caiu, não esmagou, não quebrou nada. Não passou daquele fiozinho de sangue, ou seja, de uma colherzinha de sobremesa. Uma comoção interna, um pensamento esquisito. E se fosse possível não enterrá-la, porque se a levarem, então... Ah, oh, não... É praticamente impossível que a levem. Ah, eu sei perfeitamente que terão de levá-la. Eu não estou louco e não estou de modo algum delirando. Ao contrário, minha mente jamais esteve tão lúcida. Como pode? Mas como pode ser isso? Ninguém em casa outra vez. Outra vez os dois aposentos e eu sozinho de novo com os penhores. É delírio. — Delírio! Aí está o delírio! Eu a esgotei, isso sim, que me importam agora as vossas leis. De que me servem os vossos usos, os vossos costumes, a vossa vida, o vosso estado, a vossa fé. Que me julgue o vosso juiz, que me levem para um tribunal, para o vosso tribunal público, e eu direi que não reconheço nada. O juiz gritará, «Cale-se, oficial!» E eu começarei a gritar, «Onde está agora esse vosso poder para me fazer obedecer? Por que a tenebrosa rotina foi destruir aquilo que me era mais caro do que tudo? O que são as vossas leis para mim agora? Eu estou apartado de tudo isso. Ora, pouco importa. Cega! Cega!» Está morta, não pode ouvir. Você não sabe com que paraíso eu a teria cercado. O paraíso estava em minha alma, eu o teria plantado ao seu redor. Bem, se você não me amava, muito bem, qual o problema? As coisas poderiam ter sido assim, tudo poderia ter permanecido assim. Podia contar-me coisas apenas como a um amigo. E aí nos divertiríamos e riríamos alegremente, olhando nos olhos um do outro. Poderíamos viver assim, e caso se apaixonasse por outro, pois que fosse, que importa? Você poderia ir com ele, sorrindo, enquanto eu ficaria olhando do outro lado da rua. <risos> Pouco importa isso tudo. A única coisa que me importa é que abra os olhos ao menos uma vez. Se me lançasse um só olhar, só por um instante, por um único instante, como agora há pouco, quando estava diante de mim e jurava que seria uma esposa fiel. ah, oh, num olhar eu teria compreendido tudo. A rotina. Oh, a natureza. Os homens estão sozinhos na terra, essa é a desgraça. — Há alguma alma viva sobre a Terra? — grita o Bogatir russo. — Eu que não sou o Bogatir, grito o mesmo. E ninguém dá sinal de vida. Dizem que o Sol dá vida ao universo. — O Sol está nascendo. Olhem para ele. Por acaso não é um cadáver? Tudo está morto e há cadáveres por toda a parte. Os homens estão sozinhos, rodeados pelo silêncio. Isso é a Terra. — Homens, amai-vos uns aos outros. Quem disse isso? De quem é esse mandamento? O pêndulo bate de um modo insensível, nauseante. São duas horas da madrugada. Suas botinhas estão junto à cama, como se esperassem por ela. — Não, falo sério. Quando a levarem amanhã... O que vai ser de mim?
0: Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, carlão50 arroba gmail.com